0: Figaro Radio. La question du jour. Thibaut Gauthier. Les Républicains doivent-ils voter la réforme des retraites Et oui, depuis qu'on en parle, il est l'heure pour le gouvernement de la présenter. Et puis il est l'heure du choix pour LR. Guillaume Tabar, bonjour. Bonjour. Guillaume, rédacteur en chef, éditorialiste politique au Figaro, merci d'être ici. Bon, depuis qu'on en parle, euh, ça y est, les Républicains doivent faire un choix. C'est plus le moment de reculer, là, pour eux.
1: Oui, alors plus le moment de reculer, c'est d'abord une question qui se posait au gouvernement, parce que oui, c'est euh, le gouvernement qui, qui parlait, Emmanuel Macron, qui, dans sa campagne, avait annoncé une réforme des, des retraites, et que cette réforme, elle se faisait attendre. Euh, il avait été question de la présenter dès la rentrée, dès le mois d'octobre, dans le cadre du budget de la Sécurité sociale. Euh, on a tout entendu. Hein. On a tout entendu. Euh, que François... Quelle forme allait-elle être présentée ah, fr... Ça y est, on okay. sait maintenant. François, on a Bayrou... François Bayrou avait demandé un report, ça a été reporté. Ensuite Emmanuel Macron lui-même avait reporté du... de la mi-décembre à la mi-janvier les annonces. Donc ça y est, maintenant on est à ce moment où Elisabeth Borne va enfin dévoiler la copie. Et euh, sans... sauf revirement dernière minute, il faut toujours être prudent, mais a priori, euh, on sait que ce qui est prévu, c'est de porter l'âge légal de départ à 64 ans et d'assortir ça à ce qu'on appelle une accélération du processus Touraine. Alors, le, le, le processus Touraine, c'était simplement. Oui, expliquez-nous, c'est pas Alors, toujours très clair. Voilà. On en à... entend,
0: je pense qu'on entend souvent parler de cette histoire de la réforme Touraine, mais qu'est-ce que c'est Il un mot,
1: parce que marie Touraine était ministre des Affaires sociales sous la présidence de François Hollande et la réforme des retraites de Hollande a consisté non pas à décaler l'âge légal de départ en retraite, mais à augmenter progressivement le nombre d'annuités nécessaires ça. pour partir en retraite. Euh, voilà, on et le fait petit à petit, finalement. Voilà, hein. Et le, le coup, faire progressivement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bascule d'un seul coup, mais que euh, périodiquement, à chaque année, eh bien, il faut un nombre de, de trimestres supplémentaires pour, euh, pour que disait, il y avait une, une évolution progressive. Et le gouvernement actuel, donc celui de borne a choisi d'accélérer... Euh, cette augmentation du nombre d'annuités nécessaires pour prendre sa retraite. Donc il faudra désormais, enfin si la loi est votée, il faudra avoir à la fois 64 ans pour pouvoir partir en retraite, mais aussi avoir toutes ces annuités. Euh, ces
0: années euh, de cotisation. Voilà, et progressivement oui.
1: d'arriver jusqu'à 43 ans. De, de cotisation
0: Voilà, pour les enjeux, pour le gouvernement. Mais je vous rappelle donc cette question voilà. du jour, elle concerne LR. les Républicains. Doivent-ils voter la réforme des retraites Vous nous dites oui, non, je ne dévoile pas encore votre réponse, mais vous, vous n'hésitez pas. Est-ce que j'en fais trop si je dis que LR joue d'une certaine façon son avenir sur ce vote et sur ceux qui vont arriver ou non C'est too much.
1: Alors son avenir, je ne sais pas, mais sa mmh. crédibilité, incontestablement, oui. Pourquoi Parce que la réforme des retraites, c'est toujours une réforme que tous les prétendants de la droite, que ce soit ses candidats à la présidentielle ou ses dirigeants, ont mis en avant. François Fillon, en 2017, prenait la retraite à 65 ans. Mm -hmm. En 2022, Valérie Pécresse prenait la retraite à 65 ans comme d'ailleurs Xavier Bertrand et tous ceux qui étaient candidats euh, à, la, à la primaire. Enfin, la plupart de ceux qui étaient candidats euh, à la primaire. Éric Ciotti aussi, dans un premier temps, avait dit que lui, il voulait la retraite à 65 ans. Lui qui était candidat à la, pr... à la présidentielle d'abord, à la primaire enfin, à la, la présidentielle. À, la, à cette primaire-là, et... à l'époque, il était 65 ans euh, également. Là, dans la discussion actuelle, le, le groupe LR euh, s'est rabattu, si on peut dire, euh, sur une proposition de la retraite à 64 ans. Estimant que c'était moins brutal que 65.
0: Expliquez-moi ça, parce que j'ai lu d'ailleurs votre édito ce matin. Euh, Emmanuel Macron et le gouvernement proposaient plutôt 65 ans. Mm -hmm. Enfin, en tout cas, c'est le premier chiffre, nombre qu'ils avaient mis sur la table. Et c'est les LR qui les ont fait reculer. Et oui, ça c'est ça. Un... 64, expliquez-moi ça.
1: Écoutez, ça c'est un grand paradoxe et on peut même trouver perplexe cette position de LR. Pourquoi Parce que. Depuis six ans, c'est-à-dire que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on voit bien comment les macronistes se disent :« Voyez, en fait, Emmanuel Macron fait les réformes que la droite a toujours rêvé mmh. de faire et n'a jamais fait supprimer l'ISF, en tout cas une partie de l'ISF, euh, faciliter la fiscalité sur le euh, sur le sur le patrimoine, euh, réformer le statut des SNCF, etc. Donc Macron alors... lui y allait. En tout cas, il avait commencé à y aller en 2017. Oui. Ensuite, LR a passé 6 ans à dire « c'est pas vrai, Emmanuel Macron n'est pas le réformateur que l'on croit, il n'est pas le courageux que l'on croit, il va toujours moins loin qu'il qu devrait, ses euh, réformes ne sont que des, que des demi-réformes ». Et la meilleure preuve, c'est que pendant 5 ans, on dit, voyez, la réforme des retraites, ils n'osent pas la faire. Et c'est vrai que pendant le premier quinquennat, Emmanuel Macron n'avait pas été au bout. Oui, Et ensuite, ils ont on sommé... Le dit
0: souvent la réforme des retraites, on le dit, c'est la mère des réformes. Donc c'est la plus
1: emblématique. Et ensuite, ils ont sommé Emmanuel Macron d'avoir le courage de faire cette, euh, cette réforme. Donc on s'attendait à ce que la droite pousse oui. Emmanuel Macron dans ses retranchements en disant, voilà, une réforme sérieuse, c'est 65 ans comme... Le proposaient tous les candidats de droite. Mmh. Et comme la plupart des pays européens sont déjà à cet âge. Il y en a même âge, qui
0: sont prêts à aller plus loin. Il y en a même hein. qui sont
1: déjà au-delà. Euh, déjà bon. Et paradoxalement, alors que c'est vrai, Emmanuel Macron, lui, penchait pour une retraite à 65 mmh. ans, CLR qui a dit non, non, c'est trop brutal. Un peu comme la gauche pourrait le, pourrait, le, pourrait le dire, même la gauche, elle veut encore aller moins loin. Mais bon, enfin, euh, tous ceux qui veulent nuancer, tempérer, disent attention, c'est trop injuste de reporter l'âge bon. légal. Et. Paradoxalement, LR s'est retrouvé sur cette, sur cette position. C'est vrai que c'est un peu, pour ne pas dire, très difficile à comprendre.
0: Sans entrer dans le détail de la réforme, puisqu'elle sera annoncée, en tout cas les contours seront annoncés ce mardi soir par Elisabeth Borne. Euh, sur, sur quel point LR est d'accord et sur quel point LR n'est pas d'accord Puisqu'ils vont avoir un choix à faire, mm -hmm. ils vont devoir se prononcer sur un texte. Qu'est-ce qui peut les encourager à voter Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait les faire renoncer Alors,
1: ce sur quoi LR est d'accord, c'est sur le principe d'un âge légal à 64 ans et d'une accélération de, de, du Touraine dont on parlait à l'instant. Bon. Il faut préciser que cette, ce scénario-là, c'était un une proposition de loi que chaque année les sénateurs LR à l'Assemblée mmh. votaient. Bah, les, s...
0: les sénateurs ou les députés les
1: sénateurs. les sénateurs. Les sénateurs LR en disant, ouais, nous cette réforme des retraites, eh nous on est, on est prêts, on en a une qui, qui, qui okay. est qui, qui rédigée, euh, on la vote et si le gouvernement euh, il la veut, faire. il n'a qu'à qu la, la reprendre. Bon, jusqu'à présent le gouvernement ne la reprenait pas à son compte et là en fait, le projet du gouvernement, il va falloir voir les modalités, le détail, mais ça va être finalement la reprise du texte « Je votais chaque année par les sénateurs ».
0: Alors là, bon. ils n'ont plus trop le choix, Donc, amis pense, les
1: républicains. Et vous avez raison de, de, de me relancer en disant « C'est les députés ou les sénateurs ?» Parce que c'était oui. bien les sénateurs qui votaient ce texte. Les députés, eux, ils sont plus partagés, au sens où il y en a la plupart qui, qui sont sur un report de l'âge légal de départ. Certains étaient à 65, d'autres à 64, mais que parmi les députés, il y a un certain Aurélien Pradier. Euh, Aurélien Pradier, c'était l'ancien ah oui, Très intéressant. Il
0: s'est ah. présenté, euh, lui, à la présidence, à la présidence de l'Air. Il n'était pas du tout d'accord pour une augmentation. Ah non, de, bah, Aurélien Pradier, c'est
1: bien simple. Il, disait, il ne disait il ne faut pas toucher oui, ça. à l'âge légal de départ en retraite.
0: Ce qui a surpris, d'ailleurs.
1: Ce qui a surpris. Euh, or, Aurélien Pradier, il a quand même fait, dans mon souvenir, 22% mm -hmm. euh, à cette, à cette, pour la présidence de l'Air. Certes, c'était le plus bas des trois candidats, mais 22%, ça n'est pas rien non plus. Bon. Oui, il a pesé. Et puis, surtout, il s'est fait remarquer. Et il s'est fait remarquer sans doute à, à cause de ça, notamment. Donc, Éric Ciotti, nouveau patron de LR, lui, doit aussi veiller à l'unité de son parti. Mmh. Euh, Olivier Marleix, aussi, qu'on avait connu par le passé, aussi très allant, très, On très réformateur. Olivier Marleix,
0: le patron le, est des députés voilà, Olivier Marleix,
1: c'est le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. C'est un réformateur sincère, euh, audacieux. Et là, curieusement, euh, euh, au début des discussions, il a dit Non, mais euh, 65 ans, pas question d'ailleurs. Il avait même dit Si le gouvernement propose la retraite à 65 ans, le groupe LR déposera une motion de censure. On croit un peu rêver, mais il avait, <rire> il avait dit ça. Donc, voyez, entre ceux qui, qui ne voulaient pas euh, aller trop loin, ceux qui ne voulaient pas toucher à l'âge du tout, bah, il y avait une certaine division au sein du groupe LR à l'Assemblée. Eric Ciotti, donc nouveau président, a tranché, enfin a tranché pour son compte. Après, chaque député, bien sûr, reste maître de son vote en disant bah, « Nous, on est d'accord pour 64 ans ». Donc, comme le, gouvernement, mmh. comme le gouvernement a repris cette proposition... Il n'y a a priori plus de raisons pour que l'air ne vote pas. Il y a une autre demande que porte LR.
0: D'accord. Est-ce que Vous allez me dire d'ailleurs si le gouvernement la propose. Allez-y. Voilà.
1: C'est de faire en sorte qu'il y ait un minimum, mm -hmm. euh, minimum qu'il n'y ait pas de retraite qui soit inférieure 1200... à 85% du SMIC. Ce qui revient effectivement 1200... à peu près à 1 200 euros. Bon. D'accord. Dans l'intention initiale du gouvernement, ce minimum à 85% du SMIC devait concerner ceux qui partiront en retraite. C'est ça. À partir... Le gouvernement était d'accord pour vote, ça, de la réforme. mais qu'à bon. partir
0: que ceux qui vont être voilà. à
1: la retraite, pas ceux qui ce, ce sont qu déjà. Ce qu'on appelle d'un terme pas très élégant, le flux, c'est-à-dire ceux flux. qui allait passer euh, mmh. à la retraite. Or, LR, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que pas que LR, le groupe Renaissance, c'est-à-dire le groupe macroniste à l'Assemblée lui-même, dit « Nous, nous souhaitons que ce minimum de 85 il ne concerne pas uniquement ceux qui partiront le, le flux. à la retraite, mais qui concerne tous ceux qui sont déjà à la retraite le stock voilà, ce que d'un oui. terme encore plus laid on appelle oui, le stock souvent c'est les
0: syndicalistes qui utilisent ce oui, terme parce que
1: derrière le stock il y a quand même des personnes oui. qui sont aujourd'hui à la retraite Bon, donc voilà et on voit bien que euh, ceux qui sont à la retraite plus tard ou ceux qui sont aujourd'hui c'est pas la même chose et que bien la sûr. différence c'est quand même un coût qui est compris entre 2 et 3 milliards d'euros c'est-à-dire que cette réforme mmh. qui va coûter 2 à 3 milliards d'euros si on vote cette disposition réclamée par LR là aussi c'est un peu surprenant à la mesure où le but théoriquement de la réforme des retraites, c'est contraire de, de des dégager des marges de manœuvre oui. budgétaires pour pouvoir financer les retraites à venir. Mais en tout cas, c'est une autre condition que fixe LR et comme le groupe Renaissance est sur la même ligne, il est probable que ce soit Alors, la proposition. Attendez, là, vous êtes en train de me dire de
0: je rappelle bien. notre question du jour, les républicains doivent-ils voter la réforme des retraites Vous me donnez que des arguments qui euh, poussent est-ce que LR vote Quels sont les contre-arguments Il n'y en a aucun.
1: Bah, je crois qu'il n'y en a plus. Je, disons que pas, je pense qu'aujourd'hui, la question n'est plus est-ce que les Républicains doivent voter euh, la réforme, c'est est-ce que les Républicains peuvent faire autre Donc chose vraiment. que voter la réforme Alors dites-moi, je clique sur « oui », doivent-ils la voter euh, Guillaume, vous en pensez quoi À votre sondage, moi, je cliquerai effectivement sur la réponse « oui ». Bon,
0: euh, regardons ce qu'en pense aux ah, internautes. Eh aimerait. bien, ils sont d'accord avec vous, Guillaume. 61% ah, 1 pensent qu'il faut voter cette réforme des retraites pour les mmh. Républicains.
1: C'est net, mais ce n'est pas unanime. Non, vous
0: avez raison. Euh, alors, vous m'avez expliqué les enjeux, euh, mais maintenant, il y a des hommes qui vont mettre... Ouais. Alors, euh, qui juste, vont... oui allez-y. un petit
1: mot pour comprendre aussi pourquoi certains ne disent qu'il ne faut pas voter la retraite, euh, cette réforme. Il y a deux raisons. Il y a ceux qui, effectivement, sur le fond, sont opposés à un report de l'âge légal de, de, de la retraite. Bon. Mais il y en a d'autres aussi qui, pour des raisons plus politiques, oui. considèrent que... LR est un parti d'opposition et, et qu'un parti d'opposition n'est pas là pour servir de béquille à un pouvoir que par ailleurs euh, les républicains veulent, euh, non pas renverser, mais veulent, veulent combattre et, et, et remplacer dans, dans 4 ans.
0: Guillaume, je vous demande des réponses rapides. Est-ce qu'il y a une scission chez LR au sujet de ce texte est-ce qu'ils euh, vont tous voter la même chose
1: On verra. Scission, non, divergence, oui. La question, c'est est-ce que dans les jours et semaines qui viennent, ces divergences pourront être aplanies? C'est le but de cette position de synthèse, aujourd'hui défendue par Eric Ciotti.
0: J'entends souvent euh, dire que chacun fait ce qui lui plaît pour reprendre la chanson chez les LR. Euh, on me dit c'est des députés auto-entrepreneurs, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que là, il y a un premier test pour eux
1: C'est un test. Euh, c'est un test d'une position commune. Mais une fois encore, je pense qu'ils vont parvenir à cette position commune, euh, il y aura peut-être quelques voix divergentes, bon, mais je pense qu'elles seront marginales. Il euh, faudra voir, par exemple, ce que fait Aurélien Pradier, Est-ce qu'il se mmh. rallie à la position commune de son parti ou est-ce qu'il maintient une position euh, minoritaire Ce sera à lui, lui de voir.
0: On continue. Est-ce que les sénateurs et les députés vont voter la même chose
1: euh, Le texte, il va arriver d'abord euh, à l'Assemblée. Bien bon. sûr. Ensuite, il va être voté, donc il va être amendé ça par l'Assemblée et c'est le texte amendé qui va... Rejoindre le Sénat ensuite. Bon. Le Sénat peut à son tour l'amender et ensuite il y a ce qu'on appelle ça une commission mixte paritaire pour voter un texte commun. Mais, et là aussi c'est intéressant de, de, de faire un peu de technique parlementaire, parce qu'avec cette, oui. cette absence de majorité absolue, on est obligé de comprendre vraiment les, les subtilités du fonctionnement de, du Parlement. C'est que l'opposition de gauche, elle, a prévu de faire ce qu'on appelle de l'obstruction sur, euh, sur ce texte de déposer des dizaines et des dizaines de milliers d'amendements pour ralentir. pour ralentir et empêcher le vote du, du texte. Mais comme la réforme des retraites va s'inscrire dans le cadre de ce qu'on appelle un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, en clair, c'est un projet budgétaire. Il y a le budget de la nation, le budget de la sécu, que ce soit le budget voté à l'automne, que ce soit un budget rectificatif. Or, sur un budget... Mm -hmm. Il y a un, un temps programmé. Hein. Je crois qu'il y a un maximum de 20 jours entre la présentation du texte et son vote par l'Assemblée. D'accord. Et ce qui veut dire que si jamais, au terme de ces 20 jours, l'obstruction persiste à l'Assemblée, le texte partira automatiquement au Sénat. au Sénat, mais il partira au Sénat non pas tel qu'il aura été amendé ou corrigé par l'Assemblée, mais c'est la copie gouvernementale initiale, initiale qui sera au Sénat. Donc euh, la et gauche là, doit, doit aussi savoir ce qu'elle veut.
0: La droite aura plus de marge de manœuvre finalement au Sénat, puisque le, la droite et les LR sont majoritaires au Sénat. Euh, quelle sera la réaction des électeurs LR Parce que finalement, c'est ça l'enjeu pour ce parti. Est-ce qu'ils vont... Euh s'accorder et dire mmh. finalement il y a de la cohérence chez, les, chez nos hommes politiques chez, euh, parce que, vous le dites, mmh. depuis plusieurs années on propose une réforme des retraites ou au contraire, euh, ils disent bah non, 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 on ne veut pas faire comme euh, Emmanuel Macron, on ne mmh. veut pas suivre les conseils de Sarkozy qui lui demande très souvent mmh. un rapprochement entre la Macronie et les LR ce sera leur réaction.
1: Alors il y a deux clivages, il y a un clivage J'allais dire idéologique et un clivage politique. Le clivage idéologique, c'est qu'à droite et au sein de LR, il y a toujours eu une sensibilité plus libérale mm -hmm. et une autre plus étatiste, souverainiste, sociale, etc. Bon. Le courant libéral veut cette réforme des retraites et la veut courageuse et audacieuse. Le courant plus social la voudrait plus nuancée, plus tempérée. Donc ça, c'est un premier clivage. Le second clivage, il est politique. C'est faut-il être dans une opposition dire, quoi qu'il en coûte au gouvernement, mmh. ou faut dans une position constructive bon. Alors, Sarkozy, c'est différent. Sarkozy, il va aller plus loin. C'est pas Vous juste... Avez On vote un texte. Est-ce est -ce, est qu'il faut un accord de gouvernement global euh, avec le gouvernement bon. Là, aujourd'hui, si LR est prêt à voter une réforme des retraites, ça ne vaudra pas blanc-seing pour l'ensemble de l'action du gouvernement, ni pour les réformes à venir. Je pense à celle sur l'immigration, par exemple. Bon. Je suis prêt même à parier que si LR votait cette réforme ah. des retraites... LR aurait une attitude d'autant plus. Alors regardez, dure... C'était
0: ma dernière question. Vaut-il voilà. être obligé d'être plus dur sur d'autres réformes ben, et d'autres voilà. thèmes
1: ben, J'anticipe votre question et je pense que c'est une bonne question. Et je pense qu'effectivement, s'ils votent les... oui aux retraites, ils n'en seront que plus durs sur d'autres textes. Et je pense en particulier euh, au texte sur l'immigration.
0: Merci beaucoup. Merci Guillaume Tabar, rédacteur en chef, éditorialiste au Figaro. Grâce à vous, nous pouvons mieux répondre à cette question du jour. Les républicains doivent-ils voter la réforme des retraites nous verrons ce qu'il en est dans les jours qui viennent